0: Hoe kom je van je angst voor afwijzing af? Want die angst beperkt je. En het kan in je relatie zijn dat je daardoor sneller jaloers wordt en de ander probeert te controleren, of dat je juist in een slachtofferrol schiet. Het kan zijn in groepen dat je die groepen gaat vermijden. Of het kan zijn dat je juist een ontzettende pleaser wordt, zodat je maar niet afgewezen kan worden. Hoe het ook zich bij je uit, de angst voor afwijzing is iets wat op een heel basaal niveau al in ons systeem vastzit. In deze podcast leer je waar het vandaan komt en vooral hoe je er weer vanaf komt. Hey hallo, Bas van Pelt hier. In deze podcast wil ik samen met jou kijken hoe je vrij kunt leven. Los van stress en oude patronen. Hoe je de mooiste feest van jezelf wordt en jouw ideale leven creëert. De angst voor afwijzing. Hoe kom je eraan? Hoe kom je ervan af? Als eerste, de angst voor afwijzing is iets wat je in jezelf zit. Het heeft niks te maken met de mensen om je heen. Het is niet zozeer dat zij je afwijzen of dat ze continu dreigen je af te wijzen. Nee, jij voelt die angst. En dat is een belangrijk stukje om te ervaren. Om te beseffen dat wat hier intern gebeurt, heeft te maken met hoe ik dingen interpreteer. Hoe ik dingen zie. Welke ervaringen ik eerder gehad heb. En, en hoe ik dingen um, een bepaalde emotionele waarde geef ook. En dan kom je meteen bij het begin. Want je hebt, ooit heb je die angst voor afwijzing aangeleerd. Het is een patroon, je hebt hem aangeleerd. En dat is niet alleen helemaal waar. Want het is niet alleen dat we hem aangeleerd hebben, maar hij is ook een beetje ja, noem maar hardwired. Hij is letterlijk geprogrammeerd in ons brein al voor onze geboorte. We hebben allemaal een angst voor verlating. En dat is normaal. Want evolutionair gezien, als je vroeg op de steppen liep of op, op, op de savanne, in je eentje ging je dood. In je eentje lukt het je niet om een zaalbentantijger te vermoorden als hij je aanvalt. Het gaat je niet lukken om een gnoed te vermoorden, om hem op te kunnen eten. Die beesten zijn hartstikke sterk. Bovendien, die beesten ook met meerdere. Dus het gaat je niet lukken. Je overleeft het niet in je eentje. Je gaat dood in je eentje. Dus je wil bij de groep horen. De groep is een manier waarop je door kunt gaan. Waarop je kunt groeien, waarop je kunt overleven. Waardoor je echt iets kunt opbouwen. Dus er zit al heel op heel bazaal evolutionair niveau, echt op laag niveau in je hersenen, het reptiele brein, zit al een behoefte om erbij te horen. Er zit al een behoefte om niet alleen gelaten te worden, niet afgewezen te worden. En bij kinderen is dat nog sterker aanwezig, want kinderen zijn volledig afhankelijk van de ouders. Dus als ik als volwassene op de savannen loop, in mijn eentje, ga ik dood. Maar als ik als kind op de savannen loop in mijn eentje, dan ga ik nog sneller dood. Dat is helemaal kansloos. Kinderen zijn volledig afhankelijk, baby's nog afhankelijker, kleine kinderen afhankelijk, grote kinderen steeds minder afhankelijk, maar je bent afhankelijk van je ouders. Je wil de liefde van je ouders. We hebben allemaal behoefte aan de liefde van onze ouders. Alleen de liefde is niet onverwaardelijk. We ze zeggen wel dat je onverwaardelijk is, dat zeg ik ook, of mijn kinderen, ik hou onverwaardelijk van ze. Maar zo uit ik het niet naar ze. Als Max er een hele mooie teling van maakt, zeg ik... Ja, Max, had een mooie teling. Als Max er een hele mooie teling van maakt op de muur... zeg ik, Max, dat is niet wat je mag doen. Dus mijn uiting van liefde is heel anders. Als het ene gedrag vertonen, Krijgt ze veel liefde van me. Als het andere gedrag vertonen, krijgt ze weinig liefde van me. En dat is belangrijk. Want als je gaat kijken naar je eigen jeugd... om even te kijken, waar komt jouw angst voor afwijzing vandaan? Als je kijkt naar je ouders... In jouw jeugd, aan wiens liefde had je de meeste behoefte? En het kan best zijn dat je het een beetje moeilijk vindt om te zeggen: ja, een beetje tussenin, eigenlijk allebei wel. Als het niet duidelijk eentje omhoog komt, dan probeer je echt omdat je voelt aan jezelf te vragen: aan wiens liefde had je de meeste behoefte? Als het niet duidelijk eentje omhoog komt, kies er gewoon eentje. En dan doe je de volgende keer een paar kijken die andere en gaan die vervolgvraag nog een keer verder. Dat is je eerste vraag. Dan weet je waar je naar op zoek mag gaan. De tweede vraag. En die is essentieel, want die bepaalt namelijk hoe jij bent geworden, hoe je bent opgegroeid. Wie moest jij zijn om die liefde te kunnen ontvangen? Beter gezegd, wie moest je zijn zodat die ouder van jou zijn liefde of haar liefde kon geven aan je? En dan kom je op het stukje. Moest je iemand zijn die continu um, stil was, die rustig was? Of iemand die je altijd presteerde? Of kreeg voornamelijk aandacht als je, ik weet niet... Als je heel erg aan het pleasen was, heel erg lief aan het doen was voor ze. Of kreeg je juist heel veel aandacht als je zielig was, als je een slachtoffer was en op andere momenten niet. Maar ga eens kijken, wie moet je zijn om die aandacht te krijgen? En dan ga je ook zien dat je toen al een keer aangeleerd hebt, dat het niet voldoende is om alleen maar te zijn. Nee, je moet goed genoeg zijn, anders krijg je geen aandacht. Anders kunnen ze misschien zelfs weggaan. Dat is waar de angst voor afwijzing vandaan komt. Het gevoel niet goed genoeg te zijn. Het is niet voldoende om alleen maar jezelf te zijn. Nee, je moet goed genoeg zijn, anders gaan ze weg. Je moet goed genoeg zijn, anders krijg je niet liefde. Wat is dat goed genoeg zijn? Ja, dat is wat uit die vraag komt. Dat is een stukje van, je moet stil zijn, rustig zijn. Of je moet juist heel leuk en speel zijn, lacherig zijn, de clown zijn in de familie. Of je moet juist de pleaser zijn. Of je moet juist de slachtoffer zijn. Dat is het enige moment dat je aandacht krijgt en anders niet. Kan ook nog. Maar één van die hoeken moet je zitten. En alleen als je je op die manier gedraagt, dan ben je goed genoeg. En natuurlijk ben je goed genoeg, maar voel je je goed genoeg? Of heb je continu het gevoel dat je op een bepaalde manier moet gedragen om liefde te kunnen ontvangen? Dat is waar afwijzing zit. Ben jij goed genoeg? Mag jij er zijn? Het is een stukje ruimte innemen, om je eigen ruimte te creëren zelfs. Om echt te zijn wie je bent. Om gewoon puur vanuit je hart te leven. Hé hey, jongens, dit is nou helemaal wie ik ben en accepteer het maar gewoon. Het is een leverenergie, het houtelement. Dus die lens, het zaadje in de grond zit en zegt: Oh, ik ga omhoog komen, ik ga bloeien, ik ga mijn potentieel vervullen. Die energie zit erachter. Maar daarachter moet er vertrouwen zitten. Dat is het waterelement. Vertrouwen. Dat je er mag zijn. Vertrouw dat hier een plek op aarde is speciaal voor jou. Er is hier een plek op aarde speciaal voor jou. Jij hebt iets te doen in dit universum. Jij bent een onderdeel van deze mensheid. En ondanks dat je maar zo'n klein stukje van deze mensheid bent, heb jij hier een taak te vervullen. En dat gevoel, dat mag je ervaren. Jij loopt niet op de aarde. Nee, de aarde draagt jou. Dat gevoel mag naartoe gaan. En dat is moeilijk. Als je niet meegekregen hebt. In principe is dat de rol van je ouders om jou het gevoel te geven dat jij geliefd bent, dat ze je bevestigen, dat je geweldig bent. Ze mogen je stimuleren en ze mogen je bevestigen, of je nou staat of niet. Ze mogen je continu bevestigen. Jij bent bijzonder. Daar mag je naartoe. Als je niet meegekregen hebt, als je ander patroon meegekregen hebt, dan komt inderdaad het probleem dat je ja, gevoelig wordt voor afwijzing, je bang wordt voor afwijzing. En dan kan je er zelf mee aan de slag. Op twee manieren. Aan de ene kant door gewoon de diepte in te gaan en te gaan voelen. En als je niet van je ouders meegekregen hebt, dan moet je zelf aan de slag. En dat kan gelukkig nog. En dat doe je door te beginnen met voelen. Ga maar voelen wat er zit. Ga maar kijken of je diepte in kan. Elke avond neem je 10 minuten tijd om te voelen. Wat voel je allemaal? Had je vandaag een, een, een moment waarbij je die angst voelt of die afwijzing? Mooi, ga terug naar het moment, ga je het her, herbeleven. Wat voelde ik in dat moment? Wat voel ik nog meer? Wat voel ik nog meer? Wat voel ik nog meer? Net zolang dat je punt komt dat je die eerste herinnering weer omhoog komt uit jezelf. Dat je ineens weer gaat voelen: van, oh, ik herinner me ineens. En dat is het mooie. Kijk, hier prefrontale cortex dat is het nadenkgedeelte. Daar heb je al je bewuste herinneringen. Maar hier heb je al je onbewuste herinneringen zitten. Het zijn die kleine stipjes hier waar die patronen vandaan komen. Dat zijn die oude herinneringen die je onderdrukt hebt, maar die er wel zitten. Op het moment dat je naar je gevoel komt, dat is het emotionele deel van je brein. Op het moment dat je, naar je bij je gevoel komt, gaat voelen, doorvoelen, doorvoelen, doorvoelen. doorvoelen steeds de vraag: en wat voel ik nog meer? En wat voel ik nog meer? En wat voel ik nog meer? En wat voel ik nog dieper? Als ik mezelf nog dieper in laat zakken, wat voel ik nog meer? Als ik het helemaal toesta, wat voel ik nog meer? Op een gegeven moment kom je bij die eerdere herinneringen. En dan ga je zien, hey, ik ben niet bang dat mijn vriend me verlaat, of mijn vrouw me verlaat, of mijn kinderen me verlaat, of, of mijn carrière, weet ik veel wat allemaal. Nee, ik ben bang omdat toen ik drie jaar was, mijn vader deze en deze actie deed, en op deze en deze manier op mij reageren. Ik ben bang om niet goed genoeg te zijn, omdat mijn moeder deze woorden uitsprak op dat moment toen ik zo jong was. Dan ga je bij zulke stukken komen. De vervolgstap is dat je daar lading af gaat veranderen. Dat is wat we in de Azenmethode doen. Dat is wat we in onze seminars doen. Dus als je daar met, samen met ons aan wil werken, kijk zeker even op azenmethode.nl. Kijk zeker even in de beschrijving hieronder om je aan te melden voor een van onze trainingen. En vooral de seminardagen zijn gaaf. Dan ga je echt in één keer een groot sprong doorheen. Maar ga voelen, dan ga je proberen je lading af te halen. En zelfs als je dat niet lukt, gewoon puur doordat je bij die herinnering kan komen, kom je al op het punt dat het makkelijker voor je wordt. Want de eerstvolgende keer dat jij in een situatie zit, laat even zeggen dat je partner is. Dat je partner een opmerking maakt dat jij het voelt hebt van, oh hij vindt me niet leuk genoeg. Oh, hij gaat bij me weg. Dan mag je dat moment eventjes gaan voelen, wacht eens eventjes. Dat is niet mijn, deze situatie, dat is mijn reactie op deze situatie. En mijn reactie op deze situatie komt uit die oude herinnering voort. Dus hoe ik me nu voel heeft niks met deze situatie te maken. Hoe ik me nu voel heeft met mijn oude herinnering te maken. En dan kan je leren om het gevoel los te koppelen van de situatie. Dan kan je leren dat je misschien helemaal nu niet afgewezen wordt, maar dat jij je afgewezen voelt omdat je, je eerdere ervaring hebt. Ik heb een video gemaakt over jaloezie. Ik zal het even dat is een i'tje uh, zetten rechtsboven in beeld. Als je daarop klikt, leg ik uit hoe ik het zelf ervaren heb. Hoe ik door eerdere ervaring met, met vriendinnen heel erg jaloers was geworden. Heel erg onzeker was geworden. En vervolgens met Karen kreeg, waar ik nu, of kijk, 2022 zit nu, nu al 22 jaar mee ben. Inmiddels getrouwd ben ik kinderen mee heb, En waarbij ik heel erg jaloers voelde als zij alleen wou uitgaan zonder mij. Of met vriendinnen wou uitgaan. Voelde ik me heel erg jaloers. Maar had niks met haar te maken. Zij is zo loyaal als maar kan zijn. Zij is de meest mooie persoon die ik ken. Alleen ik voelde het. Omdat ik in het oude stukje zat. En niet in het heden zat. Ik was niet met haar bezig. Nee, ik was bezig met de oude pijn van vorige vriendinnetjes. Daar was ik mee bezig. Daar voelde ik me onzeker over. Daarvan schoot ik in de controleboef van, oh dat mag niet, je mag niet alleen weggaan. En gelukkig heb ik dat gaan herkennen. Ik heb ik er ruimte voor kunnen maken. Waardoor ik Karen heb kunnen accepteren zoals ze is. Ik kan Karen vertrouwen. Want Karen is te vertrouwen. En ik kon Karin vroeger niet vertrouwen. Niet omdat Karin niet te vertrouwen is, want die is altijd te vertrouwen geweest. Maar omdat ik niet in staat was om te vertrouwen. Omdat ik in oude stukjes bleef hangen.